0: Es gibt gewaltige Jäger, die es auf die Seelen der Menschen abgesehen haben. 1. Mose 10, 1-14 Dies ist das Geschlecht der Söhne Noas, Sem, Hem und Japheth. Und es wurden ihnen Söhne geboren nach der Sintflut. Diese Söhne Japheth sind diese, Goma, Maguk, Madai, Javan, Tubal, Meschech und Tiras. Die Söhne Gomas sind diese, Ashkenas, Rifat und Togama. Die Söhne Javans sind diese, Ilisha, Tarsis, die Kitea und die Rodaniter. Von diesen haben sich ausgebreitet die Bewohner der Inseln der Heiden. Das sind die Söhne Japhets nach ihren Ländern, ihren Sprachen, Geschlechtern und Völkern. Die Söhne Hams sind diese, Kusch, Misraim, Put und Kanaan. Und die Söhne des Kusch sind diese, Siba, Havila, Sabta, Ragma und Sabtecha. Aber die Söhne Ragmas sind diese, Saba und Dedan. Kusch aber zeugte den Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden, und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Irich Akkad und Kalne im Lande China. Von diesem Lande ist er nach Assur gekommen und baute Ninive und Rebobot i und Kilach, dazu Wesen zwischen Ninive und Kilach. Das ist die große Stadt. Misraim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lihabiter, die Naftuhiter, die Patrositer, die Kasluhiter und die Kaftoriter, von denen sind gekommen die Philister. Als die erste Welt durch die Flut gerichtet wurde, überlebte nur Noahs achtköpfige Familie, und so stammten alle Stämme in der neuen Welt von Noahs Söhnen ab, Sem, Hem und Jafet. Heute möchte ich zuerst den gewaltigen Jäger namens Nimrod aus der Genealogie von Hem, einer der drei Söhne Noahs, untersuchen. Auch heute noch gibt es gewaltige Jäger, die es auf die Seelen der Menschen abgesehen haben. Jede 1-Dollar-Banknote der US-Währung hat auf der Vorderseite ein Porträt von George Washington, dem ersten US-Präsidenten. Auf der linken Seite seiner Rückseite finden Sie jedoch ein ziemlich seltsames Design. Dort sehen Sie das eisehende Auge, ein leuchtendes Auge auf der Spitze einer viereckigen Pyramide. Wenn Sie auf den Kreis auf der linken Seite der Rückseite des 1 dollarscheins schauen, Sehen Sie eine Pyramide und ein Dreieck an seiner Spitze, das goldene Strahlen ausstrahlt, und innerhalb des Dreiecks sehen Sie ein Auge. Dieses Design symbolisiert die Entstehung einer neuen Nation, die geheimnisvolle Kräfte hervorbringt. Das Allsehen der Auge ist auch von zwei lateinischen Inschriften umgeben, Annoit Coeptis, über der Pyramide und Novus Ordo Seclorum, darunter. Dies erste Inschrift bedeutet, die Vorsehung hat unsere Unternehmungen begünstigt, während das zweite Motto, eine neue Ordnung des Zeitalters, bedeutet. Obwohl es erst etwa 200 Jahre her ist, seit dieses Design gemacht wurde, haben die Vereinigten Staaten, genau wie die obigen Mottos es angestrebt hatten, tatsächlich die Weltordnung und sich herum neu strukturiert, um sich selbst als Supermacht zu erheben, die die ganze Welt beherrscht. Nachdem sie den Mantel als Polizeistaat genommen haben, der versucht, jede Nation zu kontrollieren und ihren Einfluss auszuüben, behalten die Vereinigten Staaten nun Länder mit Menschenrechtsverletzungen und ihre tyrannischen Führer im Auge. Auch in der Religion namens Christentum gibt es Jäger mit eigenartigen Augen. Mit dem allsehenden Auge des Gesetzes jagen sie heute die Seelen der Menschen. Es ist meine Hoffnung und Gebet, dass Sie alle durch diese Predigt wirklich verstehen, wie diese Leute Menschenseelen jagen. Diese Leute jagen die Seelen, die nicht sterben sollten, indem sie ihre Versammlung dazu bringen, ihre Sünden zu bekennen, und binden sie mit dem Gesetz. Mit anderen Worten, indem sie alle Sünden ihrer Versammlung herausfinden, fangen sie sie und binden sie mit christlichen Lehren. Sie sind gewaltige Jäger die ihre Anhänger mit einem legalistischen allsehenden Auge überwachen, sie mit tatenorientierten Lehren fesseln und sie so zum Tod zu führen. So jagt das heutige Christentum die Seelen der Menschen, bewaffnet mit speziellen legalistischen Lehren, um sie zu verstricken. In der heutigen Schriftpassage erscheint ein Mann namens Nimrod, und gemäß der mündlichen Überlieferung, die unter den Evangelikalen weitergegeben wird, soll Nimrod seine eigene Mutter geheiratet haben. Das Einzige, was wir sicher aus der Bibel wissen, ist jedoch, dass dieser Mann vor Gott ein gewaltiger Jäger war. Warum beschreibt die Bibel Nimrod als einen gewaltigen Jäger? Das liegt daran, weil Nimrod eher die Seelen von Menschen als die Tiere jagte. Was wir hier also erfassen müssen, ist, dass es in den heutigen christlichen Versammlungen auch viele gewaltige Jäger wie in den in der Bibel erwähnten Nimrod gibt die immer wieder unzählige Seelen verfolgen. Wir können sehen, dass selbst heute gewaltige Jäger ihre eigenen falschen christlichen Lehren predigen, während sie sich auf den Namen von Jesus berufen, alles, um ihre Ziel zu erreichen, menschliche Seelen zu jagen. Nachdem sie Personenkulte gefördert haben, um ihre eigenen religiösen Gründer zu verküttern, jagen sie nicht nur unzählige Seelen mit unbegründeten Lehren, sondern berauben auch ihre Versammlung. Ihr einziges Interesse besteht darin, die Seelen und das Geld der Menschen auszubeuten, und sie geben sich der Seelenjagd hin, unter dem Vorwand, das Werk des Herrn zu tun. Ihr Dienst ist also nicht der Dienst des Herrn, da sie das Evangelium aus Wasser und Geist, das die echte Wahrheit ist, die sie eigentlich kennen sollten, abgelehnt haben. Geistlich gesprochen haben diese Seelenjäger überhaupt keine Überzeugung, Deren Glaube ist wankelmütig wie die Fledermaus in Esops Fabeln. Ihr Glaube ändert sich ständig, genau wie die Fledermaus in der Fabel, die behauptet, tagsüber ein Säugetier und nachts ein Vogel zu sein. Ihr Glaube ist die ganze Zeit von Verwirrung, Leere und Ungerechtigkeiten gekennzeichnet. Selbst wenn sie behaupten, die Bedeutung der Taufe zu verstehen, die Jesus von Johannes dem Täufer empfangen hat, sind sie wieder bereit, ganz daran zu glauben, noch sich darauf zu verlassen, und so glauben sie von sich aus, dass nur das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss, ihre Erlösung darstellt. Selbst in diesem Moment sind diese Menschen in ihrer schmerzlichen Täuschung und tiefen Verwirrung verloren. Sie versuchen, von all den Sünden dieser Welt und ihren Sünden gerettet zu werden ohne sich auf die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist zu verlassen, die Jesus uns Menschen gegeben hat. Sie sind gewaltige Seelenjäger, die zwei verschiedene Dinge mit einem Mund sagen. Ihr Dienst dient weder der Gerechtigkeit Gottes noch der Erlösung der Seelen ihrer Versammlung, sondern ihr einziger Zweck ist es, ihre fleischliche Lust zu befriedigen und sich selbst zu bereichern, um Reichtum und Ehre in dieser Welt zu erlangen. Da sie auf diese Weise dienen, töten sie tatsächlich nicht nur die Seelen ihrer eigenen Versammlung, sondern auch unzählige andere Seelen, die an Jesus glauben wollen. Sie begehen die gleichen Sünden wie Jeroberam, der die Seelen anderer Menschen nur als Werkzeuge betrachtete, um seine eigene Ehre zu erlangen. Mit anderen Worten, unter den heutigen Christen und auch unter denen, die sich selbst als Führer in ihrer jeweiligen Denomination bezeichnen, gibt es viele Menschen, die unabsichtlich unzählige Seelen töten, weil sie das vom Herrn gesprochene Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen. Noch trauriger ist, dass es auch viele Menschen gibt, die wie Nimrod Seelen jagen, obwohl sie das Evangelium aus Wasser und Geist kennen. Sie müssen hier erkennen, dass viele der sogenannten geistlichen Führer in christlichen Versammlungen auf der ganzen Welt tatsächlich goldene Kälber als ihre Götter anbieten, genau wie Jerobeam es getan hat. Obwohl diese falschen Propheten den Anschein erwecken, Menschen dazu zu bringen, an Jesus als ihren Retter zu glauben, hindern sie sie in Wirklichkeit nur daran, die von Gott gegebene Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist anzunehmen. Während sie das Wort Gottes predigen, indem sie es mit ihren eigenen fleischlichen Gedanken vermischen, verwehren sie nur ihre Zuhörer und machen sie letztlich zu Ketzern. Obwohl solche Menschen das Christentum als religiöse Führer dominieren, sind sie geistlich gesprochen Ruhren und gewaltige Jäger. Sie sind nichts weiter als Ketzer, die genau den Sünden folgen, die König Jerobeam gegen Gott begangen hatte. Viele Prediger lehren fälschlicherweise, dass jeder gerettet werden kann, solange er an Jesus als seinen Retter glaubt, unabhängig davon, ob er die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennt oder nicht. Obwohl diese Menschen behaupten, an Jesus als ihren Retter zu glauben und zu predigen, kennen sie nicht die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist, von der die Bibel über den gesamten Text spricht. Da sie nicht in der Lage sind, ihre Gemeinde richtig zu lehren, was das Evangelium aus Wasser und Geist ist, haben sie das Christentum in der heutigen Welt zu einer bloßen Religion reduziert, obwohl Jesus Christus angeblich ihr Meister ist. Daher wenn Menschen von diesen falschen Propheten gefangen sind, werden sie in sowohl Körper als auch Geist beraubt und fallen am Ende in Zerstörung. Einmal von solchem gewaltigen Jäger gefangen, kann keine Seele ihnen jemals entkommen, sondern nur ihren gewissen Tod gegenüberstehen. Auch unter uns gab es einige Leute, die den Fängen solcher Ketzer entkommen waren, aber ich sah nur wenige von ihnen, die in der Lage waren, ihr Glaubensleben richtig zu führen. Jeder, der von solchen gewaltigen Jägern umgarnt wird, ist so gut wie tot, auch wenn er körperlich noch am Leben ist. Diese Jäger haben absolut kein Mitgefühl für die Seele. Das liegt daran, weil sie nicht nur gewöhnliche Jäger sind, sondern sie sind Mörder menschlicher Seelen und ihres Glaubens. Auch jetzt lauern diese gewaltigen Jäger um uns herum auf der Suche nach ihrer Beute. Wir müssen uns der Sünden Jerobims bewusst sein und wachsam sein. Die heutigen trügerischen christlichen Führer täuschen ihre Gemeinden und verderben ihren Glauben, damit sie goldene Kälber als ihre Götter sehen würden, sie der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist beraubend. Geistlich gesprochen sind sie Opportunisten wie Fliedermäuse. Wir wissen sehr wohl, dass diese Menschen nicht an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben. Schlimmer noch, sie behaupten, wiedergeboren zu sein, indem sie nur an das Blut am Kreuz geglaubt haben, nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist. Diese Behauptung ist an sich der Beweis, der beweist, dass sie Ketzer geworden sind. Obwohl sie alle dies leugnen, sind christliche Führer heute vor Gott zu Ketzern geworden. Unter dem Vorwand, dem Herrn zu dienen, bestehen sie darauf dass die Gemeinde ihnen ihren materiellen Besitz anbietet, und wenn dies nicht ausreicht, zwingen diese Ketzer ihre Anhänger sogar dazu, Bankkredite aufzunehmen um zu spenden. So gefangen von solchen falschen Propheten werden ihre Anhänger ihr ganzes Leben lang knietief in Schulden begraben sein. Trotzdem bereuen die Gläubigen nichts, die von solchen Seelenjägern gefangen sind, da sie denken, dass ihre Opfergaben für Gott waren. Im Gegenteil, sie sind sogar dankbar, denkend, dass sie die Bankkredite, die sie aufgenommen haben und ihren Pastoren angeboten haben, nicht zurückzahlen müssen, wenn Jesus bald zurückkehrt. Früher oder später erkennen sie jedoch alle, dass sie von Betrügern getäuscht wurden, und so fallen sie schließlich in bittere Trauer und Leere, nur um dem geistlichen Verderben entgegenzusehen. Weil sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen, sind sie für immer im geistlichen Tod gefangen. Es ist alles, weil sie von Ketzern getäuscht wurden. Diese gewaltigen Jäger haben sich unwissendlich in Ketzer verwandelt, denn sie kennen das Evangelium aus Wassers und des Geistes nicht. Viele Christen haben sich heute unbeabsichtigt in Ketzer verwandelt, ohne sich dessen bewusst zu sein. Da sie noch nicht einmal die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, predigen sie potenziellen Konvertiten falsche christliche Lehren, und so töten sie tatsächlich Seelen, anstatt sie zu retten. Selbst wenn sie hinausgehen, um die ganze Welt zu evangelisieren, retten sie nicht wirklich mehr Seelen, sondern töten sie tatsächlich, ohne sich dessen bewusst zu sein. Im Moment übersteigt es ihre kühnste Vorstellung zu denken, dass sie in Gottes Augen tatsächlich Ketzer sind sie erkennen nicht einmal, wie trügerisch ihre Dienste sind. Die heutige Schriftpassage zeigt, dass solche Menschen gewaltige Jäger sind, aber sie selbst sind völlig ahnungslos, dass sie zu solch gewaltige Seelenjäger geworden sind. Es gab eine Zeit, in der ich diese Passage nicht ganz verstehen konnte, aber jetzt weiß ich genau, was sie bedeutet. Jetzt, da ich das Evangelium aus Wasser und Geist kenne und durch Glauben an dieses Evangelium gerettet worden bin, kann ich klar erkennen, wer die gewaltigen Jäger wie Nimrod sind. Ich kenne eine ketzerische Gruppe in Korea, die von den Evangelikalen abstammt. Wenn wir sie beschreiben müssten, würden wir einfach sagen, dass sie böse Menschen waren. Aber so beschreibt sie die Bibel nicht, stattdessen schreibt die Bibel dass Nimrod ein gewaltiger Jäger vor Gott war. Selbst jetzt behindern die Nimrod gleichen Menschen die Diener Gottes, die das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Während wir die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist an alle verbreiten, haben sie Angst, dass ihre eigene aus Sand gebaute Festung zusammenbrechen würde, und deshalb stellen sie sich gegen uns und behindern die Verbreitung dieses wahren Evangeliums. Allerdings wird das Evangelium aus Wasser und Geist, das wir predigen, die falschen Lehren verschlingen, die sie predigen. Es stimmt, dass sie im Gegensatz zu uns mächtig und reich sind. Aber trotzdem ist es eine völlig törichte Handlung, wenn sie jetzt versuchen, uns zu ihrer Beute zu machen. Indem sie alle möglichen persönlichen Angriffe auf uns verüben, versuchen sie hart, uns in ihre Denomination zu ziehen um unsere Seelen und unseren Besitz zu rauben, aber dies ist tatsächlich nicht weiter als ein törichter Versuch. Es ist ziemlich offensichtlich, dass sie versuchen, die Heiligen unserer Gemeinde wegzunehmen, nur um sie auszubeuten. Sie wollen mehr Menschen in ihre Herde locken, nur um noch mehr Geld herauszupressen, so wie sie bisher ihre eigene Gemeinde ausgeraubt haben. Aber wir sehen, dass sie, sobald sie von einigen ihrer Gemeinde keine Opfergaben mehr herausholen können, sie verlassen, als wären sie alte Schuhe. Deshalb ist es für sie alle so absolut unerlässlich, sich nicht länger von den Ketzern täuschen zu lassen, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Diese Ketzer lehren ihrer Versammlung, sich strikt an das Gesetz zu halten. Wenn einige der weiblichen Mitglieder ihrer Versammlung mit Lippenstift in die Gemeinde kamen, tadelten sie sie gewöhnlich mit den Worten, was ist dieses rote Zeug auf deinen Lippen? Hast du rohes Fleisch gegessen? Sie neigen dazu, den Glauben ihrer Gemeinde nach äußerem Erscheinungsbild und Reichtum zu beurteilen. Sie billigen den Glauben ihrer Gemeindemitglieder, solange sie eine Menge Opfergaben geben auch wenn die weiblichen Mitglieder auf Schminke verzichten müssen, um genug Geld zu sparen. Frauen in dieser Denomination tragen also keinen Lippenstift auf, wenn sie in die Kirche gehen, aber sie tragen ihn auf, sobald sie aus der Kirche kommen. Es ist nicht nur lächerlich und sogar erbärmlich zu sehen, unwissend von der Gerechtigkeit Gottes, wie sie sich so sehr bemühen, ihre eigene Gerechtigkeit zu etablieren, und so viel Wert auf ein legalistisches Glaubensleben in Heuchelei liegen. Unter den Mitgliedern von solchen Denominationen verlieren viele unter dem Vorwand von Opfergaben alles und werden verlassen, nachdem sie sowohl materiell als auch geistlich völlig bankrott sind. Genauer gesagt, sie verlassen nicht so sehr, sondern sie werden vertrieben. Da die armen Seelen von gewaltigen und bösen Jägern gefangen sind, werden sie in sowohl Körper als auch Geist ruiniert. Diese falschen Propheten sind eifersüchtig auf die Tatsache, dass wir das Evangelium aus Wasser und Geist an Menschen auf der ganzen Welt verbreiten. Im Gegensatz dazu würde ich alle Versammlungen aufrichtig willkommen heißen, auch wenn sie nicht von uns sind, solange sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und es allen predigen. Und dafür möchte ich Gott preisen. Warum? Denn wenn es neben unserer eine andere Versammlung gibt, die das Evangelium aus Wasser und Geist verbreitet, würden wir noch mehr gestärkt werden und auch Gemeinschaft miteinander teilen. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir in der Lage sein würden, das Evangelium aus Wasser und Geist mit mehr Ressourcen in Form von Zeit und Finanzen zu predigen? Wie dankbar wären wir, wenn es andere Gruppen gäbe, die auch das Evangelium aus Wasser und Geist predigen? Stimmen sie nicht zu? Wie viele Menschen können wir in einer Woche treffen und ihnen das Evangelium aus Wasser und Geist predigen? Wie viele Menschen können wir wirklich erreichen? Wir können nicht allzu viele erreichen. Wann würden wir dann jemals damit fertig sein, das Evangelium aus Wasser und Geist an alle auf der Welt zu verbreiten? Die geistlichen Betrüger mögen jedoch die Tatsache nicht dass wir das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, sondern sie greifen uns auch aus völlig lächerlichen Gründen an. Das heutige Christentum ist voll von so vielen Menschen wie diesen. Auch wenn diese falschen Propheten behaupten, zahllose Menschen dazu zu bringen, an Jesus zu glauben, beuten sie tatsächlich ihre Seelen für Geld aus, anstatt das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Was könnten sie angesichts dessen also anderes sein als gewaltige Jäger vor Gott? Selbst wenn sie die Gelegenheit bekommen, das Evangelium aus Wasser und Geist zu hören, haben sie weder den Wunsch, es zu verstehen, noch glauben sie daran, und stattdessen glauben sie weiterhin nur an das Blut am Kreuz. Ich kann voll Zuversicht sagen, dass solche Menschen alle Ketzer sind, genau wie Jerobern. Unter den christlichen Führern dieser Welt begegnen wir routinemäßig vielen solchen Ketzern. Obwohl sie vorgeben, unzählige Menschen zu Jesus zu führen, können sie nicht wirklich das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, das wirklich alle Sünden wegwäscht. Stattdessen glauben sie, dass nur das Blut Jesu das Evangelium der Erlösung darstellt. Sie glauben so, weil es das ist, was sie von ihren Führern gelehrt bekommen haben die behauptet haben, dass sie die Vergebung der Sünde allein durch Glauben an das Blut Jesu erhalten haben. Die ganze Welt leidet wegen dieser gewaltigen Jäger eines solchen Glaubens. Indem sie ihre falschen Evangelien und trügerischen Lehren predigen, hindern sie zahllose Christen daran, tatsächlich den Heiligen Geist in ihre Herzen zu empfangen, wodurch für sie an Jesus zu glauben als umsonst ist. Wenn jemand Sünde in seinem Herzen hat, dann kann der Heilige Geist nicht in seinem Herzen wohnen, selbst wenn er an Jesus glaubt. Doch gerade jetzt glauben viele Christen nur an Jesu Blut am Kreuz und gehen in die Kirche, ohne überhaupt zu merken, dass sie selbst zu gewaltige Jäger vor Gott werden. Alle müssen so schnell wie möglich aufwachen und erkennen, dass ihr Glaube in die Irre geht. Auch jetzt müssen sie umkehren und an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Wie viele falsche Propheten machen selbst in diesem Moment Menschen zu ihren Anhängern und rauben ihnen ihren Besitz? Wir müssen in der Lage sein, den von Ketzern begangenen Betrug klar zu sehen. Wie abscheulich sind diese gewaltigen Jäger in Gottes Augen? Es wäre so viel besser für sie, überhaupt niemandem zu predigen, anstatt ein falsches Evangelium statt des Evangeliums aus Wasser und Geist zu predigen. Weit davon entfernt, das Evangelium aus Wasser und Geist, das wahre Evangelium der Errettung zu predigen, predigten sie tatsächlich ein falsches, halbes Evangelium denen, die an Jesus glauben wollen, und töten dadurch ihre Seelen. Diese Menschen müssen bereuen, zum Gott der Wahrheit zurückkehren und die wahre Vergebung der Sünde empfangen, indem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Sie sind gewaltige Jäger vor Gott, und sie sind die Elenden, die nicht umhin können, als zusammen mit dem Teufel für immer verflucht zu werden. Sogar jetzt reisen sie um die ganze Welt, um nach verlorenen Seelen zu suchen, und doch, wenn sie sie finden, predigen sie tatsächlich ein falsches Evangelium. Aus dem Licht der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet, sind diese Menschen so lächerlich. Das Problem ist, dass es so viele solcher Menschen um uns herum gibt. Geistlich gesprochen, diese Menschen sind Hans Nachkommen. Diejenigen, die von Gott verflucht werden, stellen sich bis zum Ende gegen seine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes manifestiert sich im Evangelium aus Wasser und Geist, das Gott uns gegeben hat. Diejenigen, die sich jetzt gegen das Evangelium aus Wasser und Geist stellen, stellen sich aus Unwissenheit tatsächlich gegen die Gerechtigkeit Gottes. Heutige Seelenjäger ignorieren die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist, die die Gerechtigkeit Gottes enthält, und dies ist das Begehen der gleichen Sünde wie Gott ignorieren. Sie sind auch Gottes Feinde, da sie sich in die Reihe gewaltiger Jäger wie Nimrod gestellt haben. Trotzdem müssen wir immer noch Mitgefühl für sie haben, und wir müssen sie auf den richtigen Pfad führen, damit sie auch die Vergebung der Sünde durch das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen können. Wenn wir die Vergebung der Sünde durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen, scheint es zunächst, als ob unsere Makel und Schwächen noch mehr aufgedeckt werden. Das liegt daran, weil unsere grundlegende Bosheit und unsere fleischlichen Gedanken die ganze Zeit in unseren Herzen verborgen waren und erst jetzt schließlich freigelegt werden. So schauen einige Menschen auf den Glauben der Gerechten herab, indem sie nur auf ihre sichtbaren Mängel schauen, aber mit diesem Tun stellen sie sich tatsächlich gegen die Gerechtigkeit Gottes, um am Ende für immer verflucht zu sein. Hem hat eine solche Sünde begangen. Als Hem die Blüse von Noah sah, seinem Führer und Vater, weit davon entfernt, ihn zuzudecken, machte er ein großes Getu daraus. Da die von Gott eingesetzte geistliche Autorität ignorierte, wurde er von ihm verflucht, und deshalb wurde sein Nachkommen Nimrod ein gewaltiger Jäger vor Gott. So ist jeder, der nicht an die Gerechtigkeit Gottes glaubt, sowohl in Körper als auch in Geist für immer verflucht. Für alle gleichermaßen, wenn sie nicht mit ihrem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, kann ihre Seele den Erlass der Sünden nicht empfangen, und sie werden stattdessen von Gott verflucht. Menschen werden zu gewaltigen Jägern, die vor Gott ein falsches Evangelium predigen, weil sie entweder das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen oder nicht daran glauben, obwohl sie es kennen. Wir sollten uns niemals erlauben, ein solches Leben vor Gott zu führen. Wir dürfen uns niemals erlauben, zu Dienern des Teufels zu werden, indem wir den bösen Praktiken und dem falschen Glauben dieser gewaltigen Jäger folgen. Egal wie unzureichend wir in dieser Welt sein mögen, wir sind immer noch Gottes Volk und seine Diener, denn wir predigen das Evangelium aus Wasser und Geist. Auch wenn es eine lange Zeit in Anspruch nimmt, bis das von uns verbreitete Evangelium aus Wasser und Geist alle Menschen auf der ganzen Welt erreicht, müssen wir weiterhin unsere ganze Energie darauf verwenden, dieses wahre Evangelium zu verkünden. Heutige Christen, die ein falsches Evangelium im Namen von Jesus verbreiten, töten tatsächlich die Seelen der Menschen, sie müssen alle so schnell wie möglich ihre Sünden erkennen und umkehren. Gott hatte zu Noah und seinen Söhnen gesagt, alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise, wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Allein esset das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist, 1. Mose 9, 3-4. Diese Passage bedeutet, dass wir nicht ein falsches Evangelium verbreiten sollten, um menschliche Seelen zur Strecke zu bringen. Wenn sie Fleisch genießen, dann ist es unvermeidlich, dass zumindest eine Spur von Blut, das am Fleisch geblieben ist, zu verzehren. Diese Passage bedeutet also nicht wirklich, dass sie kein Blut haben sollten, sondern sie bedeutet, dass sie niemals die Seele von jemanden töten sollten. Wir dürfen uns niemals erlauben, vor Gott zu bösen Jägern zu werden, nur um die Seelen der Menschen zu töten. Doch selbst in diesem Moment werden falsche Evangelien zusammen mit dem Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt verbreitet. Und wegen dieser falschen Evangelien gehen unnötigerweise zahllose Seelen zugrunde. Sogar bei uns, die jetzt das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, sind viele Mängel in unserem Fleisch offensichtlich. Doch trotz unserer Unzulänglichkeiten wird das von uns gepredigte Evangelium jetzt auf der ganzen Welt dynamisch verbreitet, alles, weil dieses Evangelium Kraft hat. Ich danke Gott für diesen wunderbaren Segen. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis das Evangelium aus Wasser und Geist die ganze Welt bedeckt. Deshalb bitte ich Sie, auch in Ihrer Not nicht zu verzweifeln, sondern gemeinsam mit uns dem Evangelium zu dienen bis zu dem Tag, an dem der Herr wiederkommt. Das Evangelium aus Wasser und Geist muss allen sogenannten renommierten, christlichen Führen in der ganzen Welt gepredigt werden. Ich sage dies auch zu meinen Mitarbeitern, indem ich unterstreiche, wie wichtig es ist, allen Theologen auf der ganzen Welt das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Diese Menschen haben immer noch nichts vom Evangelium aus Wasser und Geist gehört. Ich möchte Sie fragen: Haben Sie wirklich das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist gehört? Auch jetzt muss jeder auf der ganzen Welt das Evangelium aus Wasser und Geist hören, daran glauben und so wirklich von den Sünden, die in ihren Herzen sind, gerettet werden. Doch diejenigen, die Seelen der Menschen jagen, um ihre eigene fleischliche Lust zu befriedigen, können jedoch keine wahre Erlösung erreichen, wenn ihre Herzen keine grundlegende Abkehr von ihren fehlerhaften Überzeugungen machen, egal wie oft sie das Evangelium aus Wasser und Geist hören. So haben die falschen Propheten in christlichen Versammlungen nicht die Absicht, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, das wir auf der ganzen Welt verkünden. Dennoch bedeckt die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist jetzt die Welt. Es gibt immer noch eine Chance auch für falsche Propheten, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Ich hoffe und bete jeden Tag zu Gott, dass er sie auch segnen würde, in der Lage zu sein, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Gott segnete zwei von Noahs Söhnen, Sem und Jafet Geistlich gesprochen sind wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, die Nachkommen von Sem und Jafet das Evangelium aus Wasser und Geist bedeckt jetzt die ganze Welt. Andererseits sollte man allerdings auch erkennen, dass es gewaltige Jäger auf dieser Welt gibt. In heutigen christlichen Versammlungen sind all diejenigen, die weder an das vom Herrn gegebene Evangelium aus Wasser und Geist glauben noch es predigen, gewaltige Jäger. Mit anderen Worten, wenn Christen eine andere Seele mit einem falschen Evangelium töten, dann sind sie die gewaltigen Jäger vor Gott. Wer sich gegen das Evangelium aus Wasser und Geist stellt, ist ein gewaltiger Jäger vor Gott. Solche Menschen sind in Gottes Augen allesamt falsche Propheten. Wenn Jesus zurückkehrt, wird unser Herr sie gerecht richten. Kein Christ sollte sich jemals geistlich erlauben, vor Gott zu einem gewaltigen Jäger zu werden. Wir haben jetzt die Pflicht, auch solchen Menschen das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Auch wenn es den Anschein haben mag, als hätten wir vor Gott nicht viel erreicht, wird das Evangelium aus Wasser und Geist dank Gott, der uns sowohl materiell als auch geistlich gesegnet hat, tatsächlich in die entlegensten Ecken der Welt verbreitet. Das Evangelium aus Wassergeist, das nun in die meisten Sprachen übersetzt wurde, wird auf der ganzen Welt verkündet. Gott segnet alle unter dem Himmel durch uns, die unzureichend sind. Gott segnet die Nachkommen von Sem und Jafet Im Gegensatz dazu verflucht er jeden, der wie Nimrod ist. Sie sind gewaltige Jäger vor ihm. Und selbst jetzt predigen ihre Nachkommen unzähligen Seelen ein falsches Evangelium. Ich habe viele Dinge gelernt, während ich das Evangelium aus Wasser und Geist predigte. Früher glaubte ich, dass jeder Christ eine gute Person ist, aber jetzt, wo ich es besser weiß ich, ist mir klar geworden, dass es unter Christen tatsächlich viele gewaltige Jäger gibt, die andere Seelen töten. Die gewaltigen Jäger sind diejenigen, die andere Seelen jagen. Sie sind professionelle Religionsanhänger, die geistliche Positionen in christlichen Versammlungen bekleiden. Um ihres materiellen Reichtums willen beuten sie unzählige Seelen aus und töten sie, während sie sich die ganze Zeit auf das Wort Gottes berufen. Auch wenn unsere Zahl gering und unsere Fähigkeiten begrenzt sind, hat Gott uns so sehr gesegnet, dass das Evangelium aus Wasser und Geist durch uns jeden Winkel der Welt mit einer enormen Wirkung erreicht. So sollten wir alle Gott dafür dankbar sein. Auch wenn Sie sich noch nicht direkt am Werk zur Verbreitung des Evangeliums beteiligen können, wenn Sie Ihr Herz mit der Gerechtigkeit Gottes vereinen, dann werden Sie gesegnet, in der Lage zu sein, das Evangelium auf der ganzen Welt zu predigen. Ich danke Gott von Herzen, dass er uns das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben und uns von den Sünden der Welt gerettet hat. Bis all und jede Person, die auf diesem Planeten lebt, das Evangelium aus Wasser und Geist kennenlernt, müssen wir alle Gottes Werk durch unseren Glauben an seine Gerechtigkeit ausführen. Halleluja!